0: Hallo luisteraars, hier ben ik met een nieuw verhaal. Vandaag wil ik het met jullie hebben over focus, over balans en over oefenen, oefenen, oefenen en de kracht van illusies. Ik heb op mijn verjaardag, een paar weken terug, heb ik een slackline gekregen. En Zo'n slackline is een, een smalle band van 4-5 centimeter breed die tussen twee bomen gespannen staat en daar ga ik dan op lopen... ...in de hoop dat ik het einde haal. Nou, ik ben zeer voortvarend ermee begonnen met oefenen. Ik heb al een fotootje heb ik gepost waar ik lossta. Uh, dat losstaan dat duurt ongeveer uh, 1 à 2 seconden. Veel meer is het nog niet. En ik ben, iedere dag ben ik aan het uh, oefenen. En dat oefenen dat is nodig om er straks voor te zorgen... ...dat ik een meter of twee eroverheen kan lopen... En wie weet, volgend jaar. En wie weet, volgend jaar mis je wel een stukje verder. Ik. Uh, ja, vind het heel belangrijk. om jullie mee te geven. dat als je iets nieuws wil leren. of je wil jezelf in een nieuwe. ja, hoe moet ik zeggen? Jezelf iets nieuws aanleren. of je vindt het belangrijk. ander gedrag te vertonen. dat oefenen en steeds weer die trial and error... dat vallen en opstaan... dat je ook met zo'n slackline hebt... dan ik stap op... de band begint te wiebelen... en ik val eraf. Ik stap op... ik ga mijn evenwicht zoeken... ik heb steun nodig... iemand moet mij ondersteunen... ik heb zelfs een oude maatstok van mijn vader... van twee meter, waarmee hij de koeien mat... die hou ik onder mijn hand... zodat ik beide armen gestrekt heb... en daar steun ik als het ware op. En... Ik heb mezelf nu al wijsgemaakt dat ik daar straks gewoon overheen ga lopen. Ik zag ook al op televisie zag mensen die probeerden over een ravijn heen te lopen. En in Utrecht zag ik mensen die over de gracht heen liepen. Uh, je wil niet weten hoe vaak de meesten er gewoon in uh, kletterden. Alleen het, het feit om dat te doen en die uitdaging aan te gaan, dat vind ik heel leuk. En ik merk ook dat ik daar een manier voor gevonden heb, die mij altijd enorm heeft uh, geholpen. Ik weet nog dat ik als klein jongetje. Uh, toen kwam ik thuis en ik had mijn kleren verkeerd aan. Dus mijn moeder zegt: Hé, hey, hoe komt het? Wat, wat is er met die kleren van jou? Wat heb je gedaan? Nou, ik wou natuurlijk niks zeggen. En mijn vader, die uh, Min Heid, moet ik eigenlijk zeggen, die kwam er ook bij. Hij zegt: Ja, jongen, wat heeft die? die kleren niet Heb je je kleren uitgehaald? Ja, zeg ik. Nou, wat heb je dan gedaan? Ja, nou, ik heb gezwommen. Geswommen? geswommen? Maar wat dat dan? Nou ja, zeg ik, in, in, uh, in de tochtsloot. Verderop. Nou, wij hadden, ik wonen, ben opgegroeid op het boerenland. We hadden absoluut geen zwembad in de buurt, maar we hadden wel de zwetten, de mandgesloot, we hadden wat, wat tochtsloten. Nou, mijn moeder zegt, ja, maar je kunt nog helemaal niet zwemmen. Ik geloof dat ik acht jaar, zeven of acht jaar was. Ja, zeg ik, maar je kan wel zwemmen, hoor. Nou, dat moet ik heel eerlijk bekennen. Dat was niet helemaal waar. Want ik kon eigenlijk nog niet zwemmen. Maar ik had alle jongens met wie ik meeging... die hadden ook gevraagd, kun je wel zwemmen? Die had ik wijsgemaakt dat ik kon zwemmen. Want anders wilden ze niet dat je meeging. Maar omdat je daar net kon staan... Ik tikte, ik stiekem steeds even met mijn voet uh, de bodem. En dan gaf ik mezelf een zetje. En zo, en ik had gezien hoe ze die schoolslag, hoe ze dat deden. Hoe dat met die voeten moest, dat wist ik niet precies. Ik deed eigenlijk maar wat. Maar ik merkte wel, dat had ik me dan een zetje. Dan kwam ik een eindje en dan deed ik weer. En dan zakte ik wel een klein beetje naar beneden. Maar zo redde ik me. Nou, en van die tochtsloot ging ik ook wel eens naar de mantegmesloot. En er was één stuk was heel diep. Een ander stuk was ondiep. En daar ging ik er meestal overheen. Nou zegt uh, mijn hoid: Ja maar dat is wel gevaarlijk. Want je kunt wel verdrinken. Denk maar even aan je neefje George. Die is ook verdronken. Uh, ja dat, dat wist ik nog heel vaag. Dat er heel veel verdriet om was geweest. En ik schaamde me eigenlijk stiekem ook wel een klein beetje. Maar ja ik vond dat zwemmen zo verschrikkelijk leuk. Maar toen zei ik tegen mijn vader. Ja maar. Ik kan heus wel zwemmen. Nou, zei mijn vader, weet je wat ik doe? Dan ga ik wel even met je mee te zwemmen. En dan gaan wij wel eens even samen kijken of dat vertrouwd is. Nou, mijn moeder vond het helemaal niks. Die was in een soort paniek. Want die vond het echt, ja, die, die had zo'n traumatische ervaring meegemaakt. En ze kon zelf helemaal niet zwemmen. Dus die vond het ongelooflijk eng. En uh, Hyde ging met me mee. En toen waren we bij die man besloten En ik ging natuurlijk op de plek waar ik altijd zwom. Daar ging ik erin. En ik ging uh, heen en weer. En volgens mij had mijn vader wel door dat ik de boel een beetje liep te flessen. Maar ik had voor mezelf... Uh, had ik eigenlijk in mijn fantasie, was ik al veel verder. Was ik gewoon een hele goede zwemmer en kon ik het al heel goed. En... Ja, ik vond het zo fantastisch. Dus ik wou, dat gewoon, ik wou dat ik dat beheerste. En daarom deed ik ook alsof ik het al beheerste. Ja, mijn vader was natuurlijk niet helemaal voor de poes. Dus hij zegt, nou, kom eens even mee. Maar, toen vroeg ik, maar wat, wat wil hij dan? Ik denk, ja, hij moet er niet achter zitten komen. Nou, hij, zei, kom, hij zei, het is hier wat dieper. Hè? Uh, ja, dat weet ik niet, zei ik. Nou, hij zegt, ik wil hier wil ik wel een zwemplank hebben, want dan kunnen jullie er straks induiken. Lijkt je dat leuk? Uh, ja, dat lijkt me wel leuk. Maar ondertussen denk ik, dacht ik wel, zo van, oeh, maar hij moet er nog maar niet achter komen dat ik stiekem nog wel een beetje smokkel. Nou, hij zegt, ik wil nou toch wel eens even kijken hoe goed je kunt zwemmen. Ik pak je vast en ik gooi je erin. Uh, maar ja, ik durfde niks te zeggen, dus ik liep me oppakken en uh, mijn hart slingerde met dat water in. En ik begin meteen als een hondje begin ik te klauwen in die halve schoolslag van mij. En ik ging even kopje onder. Toen gaf ik mezelf een setje. Want ik, de, nou, ik raakte de bodem aan. En ik trappelde en ik deed die schoolslag. En tot mijn verbijstering bleef ik drijven. Ik bleef gewoon drijven op het water. Dus een soort jubelgevoel kwam. Ik ging, ja, ik kan het. Ik kan zwemmen. Wow. En mijn vader zit te kijken. En zo zei van... Nou, het lukt hem ook nog. Nou, en toen sprong mijn vader. Die sprong erbij in. En hij zei... Nou, dan zwemmen we naar de overkant. Nou, wij met z'n twee naar de overkant. Het ging dan niet zo geweldig. En toen gaf mijn vader een paar aanwijzingen... wat ik met mijn benen moest doen. En vanaf dat moment durfde ik het diep in. En dat ging best heel erg aardig iedere keer. En ik merkte dat het me steeds beter en beter en beter afging. En ik zwom iedere dag. Als ik maar even de tijd had, en heel vaak mocht het niet, want dan was het te koud, dan was dit. En dan, uh, ja, jongens dat we waren, ik bedoel, ja, dan maar geen zwembroek aan. En dan er zo in. Dus dat maakte ons niet zoveel uit. Het, het, het enige was dat we dan nog wel eens betrapt werden. En dan ging er een telefoontje richting onze ouders... En dan moest ik even een preken aangehoren. Alleen, ik was niet te stuiten. Ik wou gewoon, iedere dag wou ik zwemmen. Ik wou iedere dag, wou ik dat water in. Want ik was gek op water. Ik vond het fantastisch. En daardoor werden mijn vaardigheden werden natuurlijk ook steeds beter. En dan kom ik even terug op die slackline. Kijk, wat mij altijd geholpen heeft, is doordat ik een focus maakte... En ik maak heel vaak gebruik van... dan verbeeld ik me eigenlijk al dat ik het al kan. En heel vaak zeg ik dat dan ook al tegen mensen. Nou, dat, dat ga ik wel doen. Dat lukt me wel. Of dat kan ik wel. Alleen, wat voor mij heel belangrijk is... ik wil dan ook leveren. Ik wil dan ook dat ik mijn beloftige gestand doe. Dus ik wil niet zomaar wat roepen. Zo van opscheppen, zeggen dat ik het kan... en vervolgens zie mensen dat en dan lijkt het nergens naar. Nee, het feit dat ik dat zei... ...was voor mij ook een truc... ...om mezelf als het ware... ...ja, zo klem te zetten... ...dat ik ook... ...ja, hoe moet ik zeggen... ...in mezelf iets genereerde... ...waardoor ik ging oefenen, oefenen, oefenen... ...en nog eens oefenen. Alleen maar omdat ik... ...het wou leren. Nou, die slackline... ...is eigenlijk precies hetzelfde... Um, ik wil mijn beenspieren wil ik sterker hebben. Want daardoor krijg ik af en toe wel eens bij het surfen uh, last van mijn rug. En ook met je jutsi. Nee, want als ik een vorm moet doen, dan heb ik toch mijn benen nodig. En ik merkte dat die beenspieren nou, wat minder worden. Of de, ja, Die worden gewoon eigenlijk, moet ik meer trainen. En ik heb een hekel aan squats maken. En vorig jaar zag ik ergens zo'n slackline. Ik denk, oh dit is fantastisch. Dit lijkt mij ook leuk. En Juist doordat er een uitdaging in zit... en omdat het niet makkelijk gaat... en omdat er echt iets in zit... Ja, een soort beloning in zit... want de beloning dat ik stevige spieren krijg... alleen maar door squats te maken... zonder dat er echt een uitdaging voor me is... ja, dan moet ik door die pijngrens heen... maar dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Nee, dat ik over zo'n lijn heen ga lopen... En dat het me dan uiteindelijk gaat lukken, kijk, dat is mijn beloning. Dat is wat ik leuk vind. En door nu al de illusie te creëren dat ik het een klein beetje kan, verplicht ik mezelf om ook te leveren. Nou, ik ben nu zo ver dat ik vier stapjes heb gelopen en dan val ik eraf. Alleen, ik heb tegen mezelf gezegd, zo rond eind september wil ik er minimaal een metertje of twee op lopen. Dat maak ik nu ook als afspraak met jullie. En volgend jaar, rond deze tijd, loop ik al heen en weer. En door mezelf eigenlijk dat soort dingen op te leggen, en dan gebeurt het best ook wel eens dat het mislukt, dat het me niet lukt. Maar meestal ben ik daar nou wel een heel eind al onderweg. Dus het is niet erg... Uh, ja, dat het mislukt. En juist in die oefening, die focus en die balans... dus door mijn blik heel erg te richten op het doel voor mij... niet te veel naar mijn benen te kijken... want die zie ik wiebelen. En door te voelen met mijn benen waar... of met mijn voeten eigenlijk waar die lijn zit... ja, help ik mezelf om daar overheen te gaan. En het gaat over balans. Het gaat over vallen en opstaan. windsurfen heeft dat ook in zich... En als je iets wil leren, hoort daar het proces bij van vallen en opstaan. En ik zie zoveel mensen die willen eigenlijk al top of the bill zijn. Terwijl die hele fase van het inslijpen, ja, die moet vaak nog gebeuren. En dat is op alle gebieden zo. Dat is op het gebied van communicatie. Communicatietechnieken. Op het gebied van relaties. Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn gedrag verander... Gedragsverandering. Dat kan maar op één manier. Dat is door gewoon heel veel te oefenen. Te investeren. Maar vooral ook heel helder je doel voor ogen te hebben. Dit wil ik bereiken. En dit ga ik me bereiken. Hoe dan ook. Daarvoor heb je wat discipline nodig. Daarvoor heb je een uitdaging nodig. En daar heb je heel veel oefening voor nodig. Dus... Daar heb je die focus nodig. En daar zul je ook moeten verduren dat je af en toe, en in mijn geval, heel vaak onderuit gaat. Maar dat maakt niet uit, want ik krabbel op en ik stap weer op die slackline. Het is eigenlijk dat zwemmen van mij. Eigenlijk zink ik een beetje. Ik duw met mijn voet tegen de bodem en ik kom weer boven. En zo puffend en hijgend op de grens balanceren. Met de slackline. Ook met het zwemmen. Daar waar het spannend is. Daar waar de uitdaging groot is. Daar presteer ik in elk geval het beste. En ik gun iedereen dat hij ook bij zichzelf uit gaat volgen. Wat motiveert mij nou het meest? Hoe zet ik mijzelf nou het meest effectief in beweging? Laat het me weten. Reacties zijn van harte welkom. En heb je vragen... Of als je denkt van, hé, hey, dat vind ik een interessant thema. Of Albert, daar loop ik tegenaan. Stel vragen, dan ga ik er met heel veel plezier de volgende keer op in. Hé, hey, uh, verder een uh, hele fijne dag. En uh, ik hoor graag uh, van je.